0: En Chine, il y a maintenant depuis, euh, on va dire, 30-40 ans, une, vo une volonté non seulement de rattraper le temps
1: perdu, mais surtout de retrouver cette première place dans le palmarès de l'innovation. Bonjour et bienvenue dans Be My Guest, je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital, aujourd'hui je reçois Marc Laperousa qui est enseignant et chercheur à l'EPFL et à HEC Lausanne. Avec lui je vais parler du digital chinois, des forces et des faiblesses, d'un écosystème très particulier et souvent hermétique pour les étrangers. Avec Marc je vais aussi évoquer le futur de l'éducation puisqu'il va nous raconter son expérience avec le CHIC, le China Hardware Innovation Camp qui consiste à emmener des étudiants en Chine, à Shenzhen, pour créer les futurs produits de demain. Be My Guest, présenté par Laurent Hogue, en partenariat avec 200 Idées et Créa, école membre de InsecU. Marc Laperousa, bonjour. Bonjour. Quel est le pays le plus innovant du monde aujourd'hui
0: Ça dépend de, de quel point de vue on, on se place. Si on regarde les rankings, ça doit être Singapour, la Suisse, euh, voilà, il y a différentes manières d'instrumentaliser ces, euh, ces rankings. Après, si on prend une vision un, peu, un petit peu plus large, il bah, y a de l'innovation sociale, de l'innovation technologique. Euh, et donc là, euh, je sais pas, moi, évidemment, le premier pays qui va me venir à l'esprit, mais c'est plutôt une déformation professionnelle, ça va, être,
1: euh, ça va être la Chine. Pourquoi la Chine euh,
0: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui, euh, qui rentrent en compte. Euh, le premier, c'est qu'il y a une volonté de rattraper euh, le temps perdu. Euh, si on regarde un peu, si on, on, on prend un peu le, le temps long comme ça, 17e, 18e, milieu du 19e siècle, la Chine, l'Inde sont les deux pays qui sont les plus riches, parfois même les plus avancés sur certains points. Et puis d'un coup, il y a un grand creux de, de 100 ans, comme ça, 150 ans, où euh, les deux pays euh, s'effondrent, peut-être dû au colonialisme ou euh, à différentes euh, puissances étrangères, voire simplement des, des failles euh, domestiques. Et euh, en tout cas, en Chine, il y a maintenant depuis, euh, on va dire, 30-40 ans, une, vo une volonté non seulement de rattraper le
1: temps perdu, mais surtout de retrouver euh, cette première place dans le palmarès de l'innovation. Parce que pas mal de gens parlent de l'émergence de la Chine, mais c'est vraiment une réémergence. C'est un pays qui a été dominant il n'y a pas si longtemps.
0: Tout à fait, et je pense que c'est quelque chose qu'on a parfois un peu de peine à, à comprendre en Europe, c'est qu'il y a des cycles. Euh, maintenant, c'est toujours intéressant de savoir où on se trouve dans le cycle, mais si on part du principe que l'Europe était en arrière, ben, peut-être qu'un jour, le, 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 le temps de l'Europe va revenir. Et puis, si on pense qu'on est devant, alors je pense qu'on a plutôt du souci à se
1: faire. Mais... Mais c'est ça, alors c'est qu'il y a ces rankings qui sortent chaque année, qui mettent la Suisse d'ailleurs toujours numéro 1. Ma théorie personnelle, c'est qu'on compte le nombre de brevets, ce qui est la façon de mesurer l'innovation, pour être généreux, du 20e probablement plutôt du 19e siècle. La réalité, et je suis passé à côté de Shenzhen il y a quelques mois, la réalité c'est qu'on sent qu'aujourd'hui, le centre de l'innovation, l'endroit où il y a le plus de nouvelles idées, où on est le plus avancé dans l'application des technologies, c'est quand même en train de se déplacer de la Silicon Valley vers la Chine aujourd'hui.
0: Oui, alors je pense que ce déplacement, il a lieu, il a lieu du point de vue de l'innovation, il a simplement lieu du point de vue, on va dire, du poids de différentes économies. Quand on a, on rajoute de nouveau la démographie, on, on oublie souvent le, le, le poids démographique, mais c'est vrai que si on ajoute un des Chines,
1: on a environ 3 milliards de, de personnes. Donc des marchés domestiques très importants qui permettent de lancer des nouvelles idées dans un espace euh, culturel assez cohérent. Quoi. On met ça sur le marché. C'est Ce qu'on disait du marché américain, c'est qu'il y a 350 millions de consommateurs qui parlent tous la même langue. Il y a le même système monétaire, le même système de médias. Et là, la Chine, c'est un marché, par exemple, de 1,4 milliard de personnes qui ont qu'on peut toucher à peu près dans un espace cohérent.
0: Tout à fait. Ce qui, ça, ça, Je suis d'accord, cette homogénéité, on la trouve en Chine, on ne la trouve pas en Inde, qui est beaucoup plus diverse, on va dire. Et donc, de nous si on reste sur un, un petit moment sur la Chine, il y a à la fois, on va dire, un, un pool de, de talent, il y a une volonté de rattraper le temps perdu, il y a des moyens, parce qu'on peut, peut vouloir faire de l'innovation, on peut avoir à la limite des gens plus ou moins éduqués, mais à un moment, il faut qu'il y, qu y ait de l'argent, il faut qu'il y ait une direction... À la différence d'autres pays, euh, c'est vrai que l'innovation en Chine vient quand même souvent d'en haut. Mmh. Et euh, ce qui, euh, peut-être, dans cette première phase, ces 30 ou 25 dernières années, a été un avantage. La vraie question, c'est est-ce que cette innovation top-down, c'est ce qui permet à une économie, à un pays, à des innovateurs de, de perdurer
1: Mais alors ça, il y, y a un cliché. Hein. Donc si j'avais posé la question avec laquelle on a commencé cet entretien, quel est le pays le plus innovant du monde j'avais posé cette question dans la rue, à 95% de chance, 95% de chance, on m'aurait dit, c'est la Silicon Valley. Aujourd'hui, il euh, y a un déplacement euh, qui s'opère. On sent qu'il y a même des technologies euh, chinoises qui sont plus en avance que certaines. Mais il y a toujours ce vieux cliché qui colle à la peau de la Chine, que c'est un pays qui copie. Est-ce que c'est encore la réalité Oui, c'est un pays
0: qui copie et c'est un pays qui innove. Et Je pense que c'est ça la plus grande difficulté qu'on euh, qu
1: a, c'est de comprendre que le, les deux coexistent. Euh, on n'est pas dans un système binaire. Parce que quand on, quand on copie, c'est possible de faire du top down, c'est-à-dire on, on regarde les Américains avoir des idées, le gouvernement dit ça c'est une bonne idée, et puis refaites là, là ça fonctionne. Ça fonctionne dans une phase de
0: rattrapage. Et euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tant qu'on rattrape, on a plutôt intérêt à copier, c'est ce qui est le plus efficace. Par contre, quand tout le monde veut être devant, eh bien là il va falloir qu'on amène euh, qu'on amène quelque
1: chose. Mais le fait que la Chine est un pays qui copie, c'est un défaut de perception. Déjà, il n'y a peut-être plus qu'en Europe ou euh, aux États-Unis qu'on pense ça. Euh, mais la réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est très en avance sur certains points. J'étais euh, à Pékin il y a une dizaine de jours, il n'y a plus personne qui a du cash, par exemple, et euh, on voit les gens constamment scanner. J'ai pris une carte SIM, l'opératrice a fait toute la manipulation sur WeChat, donc à l'intérieur d'une application de, de, de messagerie instantanée. Euh, c'est un pays qui, aujourd'hui, a beaucoup d'avance. Le point d'inflexion est derrière nous, dans la réalité, mais pas dans la perception. Euh, de nouveau, ça va dépendre des secteurs. Si on regarde
0: toutes les acquisitions que la Chine fait hors de Chine, toutes les entreprises qu'elle rachète, on peut le voir soit comme une forme d'agression, mais je le vois aussi d'une faiblesse quelque part. On rachète du savoir-faire, on rachète des brevets à l'étranger parce qu'on ne les a pas domestiquement. Ça ne servirait à rien de racheter une entreprise si on savait faire, non Et donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de secteurs où les entreprises chinoises sont en, en retard. Euh, parce que de nouveau, construire un pays où euh, les universités, les incentives, enfin, les motivations à l'intérieur de tout l'écosystème euh, sont là, que ce soit pour l'argent, pour la gloire, euh, pour la place dans la société, ce n'est pas forcément, euh, c'est pas encore généralisé en Chine. Maintenant, il y a certains secteurs, et donc de tout ce qui est paiement mobile, tout l'écosystème de, de WeChat, euh, ça c'est sûr que c'est. si on se place du point de vue suisse, moi je dis toujours qu'avec... Euh, Twint, pour ne pas les nommer, on a entre 5 ans et 10 ans de retard par rapport à la Chine. Mais on a, on a aussi 5 ou 10 ans de retard par rapport à MPsa au Kenya. Mmh. Donc après, ce qu'on voit aussi là, c'est souvent il y a des pays ou des secteurs dans certains pays, parce qu'ils avaient du retard, ils arrivent à faire une espèce, en anglais c'est leapfrog, non une espèce de saut de mouton parce qu'ils n'ont pas tout cet euh, cette héritage. Le poids, oui, l'héritage. Le, le, po oui. le, po le poids technologique qui, quelque part, euh, freine et rend euh, difficile euh, une avancée rapide. Et ça, voilà, là, la Chine, de nous partait de pas grand-chose, sont arrivés très loin dans certains domaines, tout n'est pas encore gagné. Et de nouveau, euh, pour moi, le, la, la vraie difficulté, pour, euh, si on devait se proj projeter un peu dans l'avenir, pour savoir si vraiment euh, on, la Chine va y arriver, c'est moins euh, l'importance du gouvernement ou les entreprises que l'attractivité du pays pour les gens pour aller innover. Si on regarde, euh, pour revenir à l'exemple de la Silicon Valley, pourquoi est-ce que la Silicon Valley... Euh, a du succès pour faire vraiment très simple au-delà de l'écosystème c'est que c'est extrêmement attractif donc la Silicon
1: Valley c'est pour, pour les, les gens pour les pour, pour venir les gens. habiter là-bas ah oui c'est bon, c'est en train de changer d'ailleurs au niveau de l'immigration c'est de plus en plus dur de faire venir même de la main doeuvre qualifiée tout à fait mais le, le, le succès de la Silicon Valley c'est
0: pas les Américains du Midwest qui sont allés euh, innover faire l'innovation euh, à San Francisco c'est le fait que des Indiens des Chinois des Européens des Africains des euh, des gens d'Amérique latine des Américains se retrouvent dans un endroit il y a une espèce de, de de compétences, voilà, mmh. et c'est l'attractivité de, de cette Silicon Valley. Du reste, quand, quand moi je suis à, à Shenzhen, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que le gouvernement de Shenzhen n'arrête pas de demander à tout le monde, moi y compris, comment faire la Silicon Valley à Shenzhen. Et moi, la première chose que je leur dis en général, c'est mais ne, ne refaites pas la, la Silicon Valley. Faites d'abord, c'est pas une vallée, mais faites votre, euh, votre vallée, si vraiment vous en voulez une, qui, qui, qui répond à vos besoins à votre pôle de compétences et arrêter de copier un modèle d'innovation. Mmh. Qui a marché il y a 30 ans et qui peut-être ne marchera ah. plus aujourd'hui. Et donc là, on est dans la métacopie quelque part. On essaie de copier mmh. effectivement quelque chose qui a, qui a bien fonctionné dans les années 80, 90, voire peut-être même un, un peu avant parce qu'il y avait Stanford. C'était aussi là où des gens travaillaient sur tout ce qui était technologie de l'information. Et la question qu'on peut se poser pour demain, c'est est-ce que l'innovation va vraiment venir des technologies de l'information Est-ce qu'elle ne doit pas venir d'ailleurs euh, un, un des sujets qui moi m'intéresse en ce moment et c'est vrai euh, et a fortiori quand je reviens d'Inde ou de Chine cette, cette notion d'innovation sociale euh, je me demande si on a besoin de ce énième gadget de continuer à innover au niveau technologie mmh. alors qu'on se retrouve avec encore une bonne partie de la population mondiale qui n'a pas forcément accès aux soins, à l'éducation euh, euh, parfois même à la, à la nourriture donc mmh. on a 800, 1 milliard de personnes qui se focalisent sur de l'innovation technologique alors qu'il en reste 6, six, 6,5 six euh, pour qui je pense qu'on peut
1: encore euh, amener un certain, une certaine quantité d'innovation. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des fois quand on creuse un petit peu, alors la Chine déjà hein, c'est des dizaines de pays, euh, c'est difficile de, de penser qu'il y a une unité dedans, mais quand on creuse au-delà un petit peu des grands, les BATX on les appelle maintenant je crois, les, les grands géants de l'internet chinois on trouve des modèles assez étonnants, J'avais cet article qui m'avait beaucoup intéressé sur le fait qu'il y avait un, un des géants qui, qui était parti de Hong Kong, qui était en train de sauver en fait toutes les petites épiceries dans tous les villages, en Mettant en place un espèce de système de distribution où l'épicerie du village devient un point de collecte où euh, on leur donne accès à une force de frappe puisqu'ils achètent ensemble des objets qu'ensuite ils peuvent offrir euh, à des prix réduits, à des gens qui contactent via messaging, tout le paiement est électronique, la personne qui opère le magasin a des, des logiciels à peu près du niveau qu'on pourrait attendre chez Walmart, enfin, ils arrivent à, à donner comme ça beaucoup de, de, de pouvoir. Et ça, c'est vraiment une innovation business model, c'est une innovation sociale. C'est en recombinant des technologies finalement assez connues comme le paiement mobile, le, le, la messagerie. Et donc, il y a quand même une innovation qu'on n'attend pas, qui n'est pas une innovation de copie et qui n'est pas forcément une innovation technologique, mais qui est une vraie innovation sociale de business model. Donc, je suis tout à fait
0: d'accord. Et si on revient à nouveau voilà, à la question de base euh, c'est vrai qu'il y a quand même euh, que ça soit c'est pour ça que je suis pas si inquiet que ça pour pour l'Europe euh, ou les États-Unis en tout cas pas du point de vue de la science c'est que Souvent, c'est cette recombination de technologies ou d'innovations qui viennent d'ailleurs. Mais quelque part, au fond de moi, moi, que la pénicilline a été inventée en Allemagne, en France ou en Angleterre, ça m'était assez égal tant que j'ai accès à la pénicilline si j'en ai besoin. Donc, on est aussi souvent focalisé sur un pays. C'est aussi une manière de compter. C'est comme ce produit intérieur brut. C'est quelque chose qui date peut-être d'une manière de mesurer les choses des années 60, 80. Euh, il y a évidemment tout un enjeu de pouvoir là autour. Euh, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose que, sur lequel on doit se, se baser euh, mmh. à l'avenir. Ce qui est toujours aussi intéressant en Chine, c'est évidemment que c'est beaucoup plus simple de faire de l'innovation modèle d'affaires que de faire de l'innovation technologique quand on n'a pas de technologie. Donc de recombiner des choses, qui soient open source ou pas, copier ou pas, mais même améliorer un petit peu, ce n'est pas, pas très très compliqué. Ce que je trouve vraiment intéressant en Chine, c'est que justement par les choix du gouvernement, et là je pense qu'on va venir un moment sur tout ce qui est reconnaissance faciale, big data, on se retrouve avec un pays qui prend une direction que peu de pays prennent. Mmh. Si ce n'est peut-être l'Inde, qui est aussi le, le deuxième pays où, avec leur, euh, leur démarche d'identification de, de nu numérique pour tous les citoyens indiens, on a une, une identité numérique de 3 milliards de personnes, et il y a à ma connaissance, très peu de pays dans le monde qui, sont allés dans ces, ou qui vont dans ces extrêmes au niveau de la digitalisation. Il n'y a pas du
1: tout la même relation à la vie privée, par exemple, en Chine. Donc, il y a ces fameux systèmes maintenant de, de « credit rating » où euh, on, vous, euh, on assemble tout un tas de petits signaux dans un chiffre qui détermine si vous avez le droit de faire certaines choses ou pas. Ça, c'est des choses que, encore, euh, en tout cas, les démocraties font semblant encore de s'en offusquer, même si elles, elles font des trucs tout à fait similaires euh, un petit peu dans le dos des citoyens assez souvent.
0: En fait, ce, 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 dans ce social credit euh, ra ranking euh, ou rating, on pourrait dire, ça vient quand même de credit rating ou credit ranking qu'on avait aux États-Unis par rapport à sa carte mmh. de crédit. Donc là, ce n'est plus finalement le capital financier, c'est le capital social. Ce que j'ai trouvé intéressant, moi, avec ce social credit ranking, parce que ça nous pose évidemment énormément de, de questions, qui, du reste, le, le gouvernement chinois est très, très, on va dire, honnête en disant c'est à la fois la carotte et le bâton. Donc si vous vous comportez mal comme, comme citoyen, avec des critères définis par le gouvernement, sur lesquels, évidemment, on peut discuter longtemps, si on est d'accord ou pas. Euh, mais il euh, euh, y a aussi le côté euh, positif. Genre, si j'ai bien compris, si on va visiter ses parents, on en a des points positifs. Mmh. Euh, et donc, on pourrait imaginer... C'est un vrai
1: message clair de ce qu'on attend de vous. Euh, Exactement.
0: Oui. Alors, c'est nouveau, on peut, on peut voir ça comme très infantilisant. Par contre, on pourrait aussi voir ça comme dans un, une société qui a peut-être perdu un peu des, des repères, que quelqu'un prenne en main... Peut-être au XVIIe, XVIIIe, voire même au XXIe siècle, la religion joue ce rôle. Peut-être dans certains cas, ces repères viennent du gouvernement. Mais de nouveau, je trouve très intéressant que le, le, le gouvernement édicte une espèce de somme de règles qui font qu'on bah voilà, est un bon citoyen ou un, un, un mauvais citoyen. Mmh. Et si on construit là-dessus, il y a même des entreprises qui vont engager des bons et des mauvais citoyens. Parce que mmh. Toute la logique du gouvernement chinois, c'est de dire « Mais si vous avez dans votre pool d'employés des bons euh, des, des, des employés qui ont un bon social credit ranking, vous aurez accès euh, à des services de l'État que d'autres entreprises n'ont pas. Alors c'est vrai que ça peut paraître de nouveau un peu euh, orwellien. Euh, pour l'instant, on est au tout, tout début. Et de nouveau, ce que je trouve vraiment intéressant, là, il y a
1: une forme d'innovation qui est à la fois euh, sociale ou technologique mmh. qui pose des questions. Bref, voilà, On voit les démocraties innover en séparant les enfants et les mamans euh aux frontières. On n'est pas forcément en position de donner beaucoup de leçons ces temps-ci, malheureusement, à l'Ouest, si... On, on prend les, les vieux repères euh, c'est vrai qu'il y a eu quand même dans l'histoire la, la place de la Chine alors on va s'arrêter à, à une centaine d'années ou à une cinquantaine d'années ça a été quand même l'endroit où, où on copiait, où on faisait un peu des technologies bas de gamme hein, c'était made in China, c'était péjoratif ensuite on a commencé à voir arriver des produits de, de haute technologie, donc les smartphones, les télés les ordinateurs, etc. où finalement le made in China n'est plus euh, un argument négatif pour un produit et aujourd'hui c'est presque limite en train de devenir une marque de qualité, le, le Made in China, c'est-à-dire qu'il y a certains produits qu'on va attendre euh, qu'on va trouver mieux parce qu'ils viennent de Chine, parce que c'est l'endroit où on fait euh, les meilleurs euh, produits. Aujourd'hui, on voit la Chine arriver sur euh, les avions, par exemple. Alors, Je pense qu'il y, y a 20 ans, dire à un Américain qu'il qu il, qu il allait monter dans un avion fait par les Chinois, euh, les, les gens feraient euh, au mieux un signe de croix, euh, au pire, euh, rendraient leur, leur billets et ne montraient pas. Il euh, y a quand même un, un changement de statut aujourd'hui de, de la Chine qui commence à avoir des problèmes de pays riches, euh, qui commence à être un pays qui lui-même est copié et on commence à avoir des produits... Fabriqués par des entreprises chinoises qui maintenant sont vendues, euh, sur sous des marques chinoises sur les marchés américains. Donc on est dans une phase complètement nouvelle. On pense à une marque comme Xiaomi, par exemple. Oui, alors moi, peut-être c'est ça, hein, d'y être, euh, être arrivé,
0: c'est quand quelqu'un vous copie, non euh, Mon premier voyage en Chine en 1993, je me souviens pour faire le vol intérieur de Pékin à Shanghai, je suis monté dans un, un, un Tupolev. Euh, Aeroflot, euh, c'était un lice en fait euh, d'Aeroflot pour euh, Air China. Et c'est vrai que je, je... Voilà, j'ai pas fait un signe de croix, mais j'étais pas très très confiant. Euh, juste de nouveau dans le, dans le domaine de l'aviation, là c'était très très clair c'est que le gouvernement chinois a vu qu'il y avait un duopole, Airbus-Boeing, et s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on continuerait finalement à donner euh, une... Parce que le marché qui se développe le plus en ce moment euh, au niveau de l'aviation, c'est quand même le marché chinois, après peut-être le marché indien. Mais ils se sont dit, bah, arrêtons de donner l'argent euh, aux Européens, voire euh, aux, Am aux, aux Américains. Euh, sur ces deux euh, ces deux types d'avions, que ça soit euh, single aisle ou double aisle, on... ils volent pas encore. Hein. Ils sont pas encore. Euh, on... Je pense qu'on n'y est pas encore.
1: Euh... Mais ça va venir, c'est une question. Exactement, c'est une, une question, question de temps. temps.
0: C'est pas une question de. C'est pas que ça, ils y arriveront mmh. jamais. On a vu la même chose pour euh, tout ce qui est euh, les superordinateurs. La première fois qu'un un, superordinateur chinois a été plus rapide qu'un superordinateur euh, japonais et américain, d'abord ça a surpris les Américains et les Japonais. Mais c'est vrai que les
1: processeurs étaient Intel et puis la carte graphique c'était Nvidia, donc c'était pas de la technologie, technologie chinoise. Un truc qui est quand même évident, si maintenant on se projette un peu dans, dans les outils digitaux, qui sont les outils, que, un peu une des technologies qu'on a tout le temps dans nos vies, euh, c'est quand même assez frappant aujourd'hui. WeChat, par exemple, est beaucoup plus avancé que va ne l'être un WhatsApp ou un Messenger, les outils qu'on a dans nos poches venant des boîtes qu'on pense, nous, Européens, être les plus innovantes, comme Facebook et Google. Euh, Aujourd'hui, WeChat, ça permet de euh, voir son compte en banque, ça permet de commander un taxi, ça permet donc d'enregistrer de, les touristes qui arrivent pour euh, leur carte SIM. Il euh, y a tout un tas de services, euh, c'est beaucoup plus développé. Donc là, il y a quand même quelque chose de nouveau qu'il faut que nous, on intègre Européens, c'est que... La technologie la plus innovante et la plus en avance, c'est la technologie chinoise. Il faut quand même qu'on change d'attitude et qu'on change de regard. Qu'est-ce qui fait euh, que peut-être on ne s'en rend pas compte C'est pourquoi C'est parce qu'il y a cet autre alphabet Parce que c'est un, un espace culturel tellement différent qu'on ne voit pas que c'est devant nous, maintenant Non, moi, je, je l'attribue souvent à, à de la dissonance cognitive.
0: C'est-à-dire qu'on a de la peine, des fois, à admettre quelque chose. On, on peut même voir quelque chose, mais si on part du principe que c'est pas possible, on ne va simplement pas le voir. Et euh, ce que je trouve intéressant avec, euh, avec WeChat, c'est qu'en en fait, ils sont tout le temps en train d'améliorer, de, de faire, de, on va dire, de, de l'innovation euh, incrémentale. incrémentale euh, mais si on regarde maintenant du point de vue, que ce soit Facebook ou Twitter, ils n'ont pas de concurrents. Et donc, ils sont en situation de monopole. Donc, ils n'ont pas besoin de faire, euh, faire grand-chose, quelque part. Alors que le marché chinois est, en fait, beaucoup plus euh, rude euh, qu'on qu qu ne le mmh. pense. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, les y a des, pour moi, y a, en tant qu'économiste, il y, y, y a des mécanismes un peu universels. C'est-à-dire qu'on va, en règle, et de nouveau, je ne me prononce pas si c'est une bonne chose ou pas, mais s'il y a quelqu'un qui vous court après, en général, on va courir un petit peu plus vite
1: et donc euh... là c'est étonnant parce qu'il y, y a un espèce de coup de génie peut-être euh, involontaire en tout cas comme coup de génie économique puisqu'au départ c'est une motivation politique mais c'est d'empêcher l'arrivée des géants américains sur le marché domestique de mettre ce fameux firewall qui fait qu'ils ne peuvent pas euh, développer leurs services hein, Facebook, Google, etc. sans bloquer et du coup ça fait naître cette euh, industrie euh, native indigène qui d'un seul coup devient très très forte et ce que vous dites c'est qu'en plus il y a plusieurs acteurs qui se battent les uns contre les autres et du coup à l'intérieur du péril où il y a 1,4 milliard d'utilisateurs potentiels, on se retrouve avec de la concurrence et des gens qui se poussent. Enfin, C'est ouais. extraordinaire. Donc il y a un travail au départ, un, Comment dire, un, un cadre qui est fixé par la politique qui aboutit à un boom technologique et business. Tout à fait. Et on va, ça va être difficile
0: de reprocher euh, au gouvernement chinois d'être protectionniste sachant que tout le monde est protectionniste en général pour sa propre, euh, propre paroisse. Avec un peu de retard euh,
1: pour ce qui concerne les Européens.
0: <rire> oui, peut-être. Alors c'est une, une des difficultés effectivement qu'a qu l'Europe, c'est qu'on voit maintenant toutes ces acquisitions hein, que les entreprises chinoises, qu'elles soient privées ou gouvernementales, font en Europe ou aux états unis Aux états unis il y a un mécanisme pour euh, prévenir ces, ces acquisitions. Euh, qui peut en fait euh, démanteler toute acquisition, même si les deux parties sont d'accord, alors qu'en Europe, euh, c'est un mécanisme qu'on n'a pas. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel le président Macron euh, travaille. Euh, mais là, il y, y a effectivement... Maintenant, je suis plutôt... Moi, je pense que l'innovation, l'économie, euh, le commerce, c'est quelque chose de bien. Il faut que ça soit encadré pour ne pas qu'il y ait de, de trop grandes dérives. Mais a priori, ce n'est pas en se protégeant que les choses vont, vont, vont aller mieux. Euh, je voulais rebondir sur... Euh, sur Tencent et, et, et WeChat, pour tout ce qui était de la, de la, de la, du paiement. En fait, euh, de mémoire, euh, la raison pour laquelle le paiement mobile a vraiment démarré avec WeChat, c'est un peu un hasard, dans le sens qu'il y a une tradi tradition en Chine, au moment du nouvel an chinois, où en fait, on, donne, euh, on fait un cadeau dans une enveloppe rouge, euh, « Hongbao ». Et euh, il s'avère qu'un des employés de, de Tencent a proposé qu'au lieu de donner cet argent dans cette enveloppe rouge de manière physique, ça soit fait de manière digitale. Le patron de Tencent, Ponima, a dit euh, « super idée, essayons ». Et en fait, ça a marché du tonnerre de dieu. Et à partir de là, ils se dit ah ouais là, il y a peut-être quelque chose à faire. Euh, et euh, c'est ça qui a vraiment lancé tous, tous ces paiements mobiles pour pour Tencent. Puis qui est... les
1: chiffres donnent le tournis. Enfin, ils envoient c'est des, des dizaines de milliards qui sont échangés le jour du Nouvel An. C'est voilà. incroyable. Et, et
0: donc de nouveau, alors là, parce que la question de base c'était pourquoi est-ce que on le voit pas, pourquoi est-ce qu'on on l'accepte pas euh, Parfois, on a aussi on, on a envie de dire c'est peut-être plus simple de dire oui, mais c'est le gouvernement qui pilote ou ils sont là pour pour copier. On aime bien généraliser. C'est plus simple de se faire de, de s'imaginer un monde comme ça de nouveau un peu blanc et noir, où nous, on est plutôt euh, les gentils et les autres sont, sont un petit peu les, les méchants. Mais il faut aussi reconnaître que, de nouveau, dans, dans, le, dans cet écosystème, que ce soit digital ou pas en Chine, euh, il y a énormément de tentatives, d'essais qui sont fructueux, infructueux. Et quelque part, ce qui a fait le succès peut-être des modèles d'innovation aux états unis dans les 60, 70, 80, voire aujourd'hui, ce tournus, cette création, cette destruction, cette création, c'est exactement ce qui est en train de se passer euh, euh, en Chine.
1: Qu'est-ce qu'il y a comme service aujourd'hui en Chine qui vous semble hyper novateur et que les, les Européens ne, ne connaissent pas, que les gens qui nous écoutent ne, ne connaissent pas J'ai vu par exemple, il y avait dans la rue euh, énormément de, de gens avec des, des tout petits véhicules électriques et ils s'arrêtent euh, tous les 20 mètres et ils ouvrent euh, deux petites portes à l'arrière et, et il y a des paquets, il y a l'air d'avoir un système de distribution incroyable, les gens se retrouvent dans la rue, aussi à midi euh, livraison des repas où ils se retrouvent comme ça en bas des bureaux, il y a l'air d'avoir toute une, une espèce de fourmilière de de gens, je sais pas s'ils sont indépendants ou pas, mais qui sont euh, constamment en train de faire des livraisons. Ouais. Alors c'est vrai que
0: tout ce qui est euh, online to offline, c'est quelque chose qui, vraiment, euh, qui est vraiment qui est en train d'exploser en Chine avec des, des conséquences assez euh... Impressionnante. On, on, on voit souvent, effectivement, euh, sur le parvis, euh, des paquets Amazon, des, pa, des paquets Alibaba. On, on a l'impression, on, on est assez content de se dire que c'est pas un de nos paquets parce qu'on se demande comment ça, ça fonctionne du point de vue, euh, du point de vue logistique. Euh, on voit aussi mais là, là c'est peut-être un côté un peu, euh, un peu négatif, euh, souvent les gens qui ont ces jobs sont aussi des gens qui n'ont pas en guillemets, enfin euh, c'est souvent des migrants comme d'habitude mais ils partent tout au, au, au bas de l'échelle et euh, ça nous montre aussi que aujourd'hui malgré l'automatisation l'intelligence artificielle euh, etc il y a encore un besoin d'amener des produits physiques du point A euh, au point B et qu'il faut qu'il y ait un intermédiaire qui pour l'instant n'est pas encore un, un robot Maintenant pour ce qui est euh, des choses qui vraiment m'ont euh, frappé euh, ces dernières années, il y, y en a une qui m'a qui vraiment fasciné, même si en ce moment c'est en train de partir un peu comme ça en cacahuète. Euh, c'est tout ce qui était de l'économie du partage et euh, ces vélos euh, à, la, à la Vélib, euh, qui de nouveau dans une ville comme Shenzhen, aujourd'hui il y a je pense 14-15 millions d'habitants, il y avait 600-700 000 vélos en, en libre partage, on les retrouve partout, dans n'importe dans quelle direction. Euh, c est, c est cette économie du partage, ça commençait avec les vélos, après les chargeurs, il y a des, balles de, des ballons de basketball, euh, il y a des parapluies à la sortie des... Euh, des, euh, des métros pour quand il, pour quand il pleut, donc euh, c est, c est, c est, cette économie du partage, je la trouve euh, relativement... C'est parti
1: complètement euh, en sucette, à Pékin, il y a des vélos partout, par terre, euh, il, y a, il y en a des jaunes, il y en a des verts, on sent qu'il y a plusieurs compagnies comme ça qui se battent, qui ont l'air d'avoir touché pas mal d'argent des investisseurs, et donc il y a des centaines de vélos, euh, parfois empilés n'importe comment, inutilisés, c'est presque devenu hein, une sorte de déchet urbain, le... Le vélo là-bas. Alors, c'est un, 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 un énorme problème
0: pour les municipalités qui ont commencé à réguler ça. Euh, mais de nouveau, ce a, je, vais, je vais revenir sur justement le coût environnemental de ces, de ces vélos. Mais ce que, trouvé, ce que je trouve de nouveau intéressant, euh, et ce qu'on voit rarement ici, euh, enfin depuis ici, c'est qu'au lieu de réguler euh, en, en amont et de dire non, ça, ça ne va pas aller, on essaye.
1: On laisse faire et ensuite, éventuellement... Et après, on ça... voilà.
0: Alors Après, ouais. il faut juste faire attention parce que, suivant ce, ce sur quoi on travaille, ça peut, ça peut être dangereux. Moi, j'aimerais bien que les centrales nucléaires que développent les Chinois soient régulées un peu en amont euh, pour des raisons de, de sécurité bien évidentes. Mais... Euh, Effectivement, si on reste sur ces, sur ces vélos, il y a des très très belles photos quasiment artistiques avec ces différentes couleurs, les différentes entreprises qui sont en train de faire faillite les unes après les autres parce qu'on a un processus tout à fait identique euh, dans une quelle industrie où il y a cinq, six nouveaux entrants et puis tout le long on se retrouve avec un ou deux euh, acteurs euh, dominants. Euh, le coût environnemental est phénoménal. Moi, j'ai des images en tête de vélos au milieu de l'autoroute. On n'arrive même pas à imaginer comment le vélo est arrivé, euh, est arrivé à cet endroit. Euh, cela dit. J'étais à Turin la semaine passée et j'ai vu un vélo Mobike de Turin, à Turin où finalement le, le mécanisme de paiement était le même qu'en qu 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 Chine, c'est-à-dire avec un QR code où on scanne quelque part le QR code du vélo sur son téléphone portable. Il y a une transaction qui se fait en arrière-plan, le cadenas s'ouvre et on peut utiliser le vélo qui est géolocalisé du point de vue GPS ». Si on regarde le système qu'on avait longtemps ici euh, dans la région losanoise, on avait des bornes et il y avait en fait des gens qui bougeaient les vélos pour réapprovisionner ré les, bo les bornes à longueur de, de journée. Souvent, quand on en arrivait, il n'y avait plus de place pour poser son vélo, soit il n'y avait plus de vélos parce que tout le monde les avait pris. Donc, c'est un système complètement,
1: euh, on va dire, euh, rigide et, et, et pas du tout euh, orienté euh, utilisateur. C'est encore le moment d'aller en Chine s'il si y a des jeunes de, de 20 ans et des étudiants qui nous écoutent, ils cherchent un peu un endroit où si il va se passer quelque chose, alors c'est plus dur maintenant, peut-être on va plus en Californie parce qu'il y a moins de permis de travail, parce que c'est un écosystème plus établi. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui encore d'aller en Chine comme ça pouvait l'avoir il, il y a 25 ans
0: J'ai envie de dire ça dépend de l'horizon temps et de à quel niveau on veut être pionnier. Euh, je pense que si, et puis aussi de sa, de sa résistance par rapport à la dégradation environnementale. Parce que ce qui reste en Chine, c'est quand même cette problématique de l'environnement, cette croissance, elle s'accompagne quand même d'une dégradation environnementale
1: relativement forte. Avec certaines villes qui font des, des efforts, on pourra en parler après de Shenzhen par exemple, qui est une ville très verte paraît-il, alors que dans l'inconscient collectif, Shenzhen c'est une, une combinaison d'usines sans fin.
0: En fait, euh, la Chine est le pays qui euh, installe chaque année le plus d'énergie renouvelable au monde. Et Chaque année, pour donner une idée, euh, tout le parc d'énergie renouvelable français et allemand existant est mis en service chaque année en Chine. La, donc l'effort est là, le gouvernement l'a compris depuis très très longtemps, les citoyens chinois le demandent depuis très très longtemps. Le seul problème, c'est que la consommation d'énergie augmente plus vite que la mise en place de ces énergies renouvelables. Donc, il, y on... Pékin, hein. ah, il y a
1: beaucoup de voitures électriques à Pékin. Il y a beaucoup de voitures électriques. C'est pas les voitures qu'on attend, c'est les petites voitures un peu de golf ah. euh, comme ça de, de la police, des pompiers. C'est pas des grosses voitures, il n'y a pas beaucoup de Tesla. Non. Mais il y a beaucoup beaucoup de véhicules et énormément de scooters électriques aussi.
0: Tout à fait. La, le seul problème, enfin euh, la voiture électrique ne résout rien si la production d'énergie en amont est faite de manière sale. Et Ça comme... déplace
1: un petit peu la pollution, mais il y a toujours de la pollution.
0: Et voilà, donc euh, le deux tiers de, de la production énergétique de la Chine vient aujourd'hui encore du charbon, et il n'y a pas grand-chose qui pollue plus que le que le charbon et donc euh, tout, toutes ces voitures électriques c'est bien joli ça fait avancer effectivement toute la, le développement techno au niveau des batteries et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, effectivement si on devait parier dans, dans les technologies de batterie, batteries que on, on peut mettre euh, probablement on peut parier qu'il y a au moins une ou deux entreprises chinoises qui vont qui vont sortir leader parce qu'ils auront des économies d'échelle euh, mais ça n'outre pas ce, ce problème. Et pour revenir donc à... Oui, je pense que si on, on vise un horizon de 5 ans et qu'on n'est on fait, on fait, on pas trop regardant par rapport à, à la pollution, euh, une ville comme Shenzhen, euh, qui est passée de, passé de l'agriculture à l'industrie et qui est en train de passer au service à vitesse grand V, en fait, ils font en 30 ans ce qu'en Europe, on a fait... Peu, probablement en 150 ans, euh, ça reste évidemment des, des, des zones extrêmement euh, intéressantes. Maintenant, si je devais me projeter à, à plus long terme, typiquement, moi, mes étudiants, je leur conseille aujourd'hui d'aller en Afrique subsaharienne.
1: Mmh. Si
0: Pourquoi pour, euh, S'ils si, 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 si veulent que dans 20 ans, on dise « Ah !» Deux, qu'ils étaient pionniers, c'est le... là-bas, c'est encore plus brut, il y a ouais, encore plus d'opportunités,
1: ouais. c'est un, un écosystème qui est en plus tôt dans son cycle.
0: Alors, il, tout à fait, il y a de nouveau la vague démographique qui va être là, comme elle, elle, elle est présente en, en Asie. Il y a des pays enfin, comme le
1: Nigeria, c'est 200 millions d'habitants, enfin, il hein. y, y, y a des populations énormes. C'est
0: 200 millions aujourd'hui, ça sera 600 millions en 2100, encore donc c'est des chiffres vraiment très très importants, et pour moi, il y a exactement la même volonté de se développer, de rattraper, de dépasser qu'on qu voit en, en Chine, en Inde. Où, et c'est plus ça qui m'inquiète, en fait, en, en Europe. C'est plutôt de, se, de rester sur, sur nos lauriers en pensant ou assis comme ça, en disant, bah voilà, on, est, on a tellement d'avance que finalement, on, doit, mmh. on, on sera
1: toujours... Je euh, sera... c'est en train de changer. Ça fait quand même 20 ans qu'on se fait taper dessus comme étant vieux, nul, à la traîne, et on sent que c'est en train de changer. Mais c'est des choses qui prennent ouais. longtemps à changer. C'est des cycles générationnels.
0: Mais donc, et, et pour... Euh, Toujours pour revenir sur, sur l'Afrique subsaharienne, il y a une école, de, une business school chinoise euh, qui s'appelle euh, China Europe International Business School, qui est en fait un joint venture entre l'Union Euro européenne et puis où la communauté européenne et enfin, l'Europe et la municipalité de Shanghai. C'est une, une business school qui a maintenant, je pense, 25-30 ans. Et en fait, ils ont trois campus dans le monde. Ils en ont un à Shanghai, ils en ont un à organ qui est dans la banlieue de, de Zurich, et ils en ont un à Accra, au Ghana. Et pour moi c'est ça, eux ils ont compris quelque part qu'il y avait la Chine qui sera effectivement probablement le pays qui va être là pour encore, enfin quelque chose qui va driver l'économie mondiale pour au moins les 20 à 50 prochaines années, et il y a l'Europe où on a toujours des choses à trouver, peut-être que c'est la qualité de vie. Peut-être que c'est aussi là où on vient faire ses investissements ou placer son argent, mais ce n'est pas pour rien que la Chine...
1: Regarde vers l'Afrique aussi.
0: Voilà. Alors il y a toujours ce deal infrastructure contre ressources
1: naturelles, mais au-delà de ça, il y a un marché qui va se, mmh. se développer. Peut-être la grande question de, de, de tout ce qu'on vient de dire, j'ai l'impression que c'est euh, le, le, le mode de fonctionnement de ce pays. Va-t-il euh, être adéquate pour ce qui va arriver maintenant, qui n'est plus une phase de copie, qui est une phase où il va falloir inventer soi-même euh, le futur. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui la Chine est un pays qui est très top-down. J'avais vu une fois une étude qui m'avait fasciné, c'était une corrélation, hein. pas, le, le, le lien n'était pas établi, mais il y avait une corrélation aux états unis entre euh, le, le, le nombre d'esclaves dans les États américains et l'innovation qui avait eu lieu dans ces États, il prouvait que dans le je sais plus, 18e ou 19e siècle, quand ça avait été aboli, euh, les États qui avaient aboli plus tard avaient eu beaucoup plus de mal à innover. Pourquoi Parce qu'ils avaient de la main-d'œuvre qui coûtait rien et du coup, ils n'avaient pas d'incentive à innover. Bon, et ça montre que des fois, le système social et politique ça montre si cette corrélation est, est, est véritable, mais ça montre que le système politique pèse ensuite sur, sur l'économie et la capacité à innover, et on sait que pour innover, il faut plutôt de la liberté. On sait que pour innover, il faut de la liberté de mouvement, notamment. Qu'il faut que les gens puissent essayer des choses euh, nouvelles. Des fois, on a vu avec des boîtes comme Uber, il faut un petit peu jouer des coudes avec les lois, même beaucoup jouer des coudes avec les lois pour s'imposer, puis casser un peu le consensus en installer un autre. Euh, il faut euh, une diversité culturelle. Hein. Vous disiez tout à l'heure que la Silicon Valley s'est faite notamment sur l'immigration. L'immigration que maintenant les États-Unis renie dans, dans, dans une grande ironie de l'histoire. Est-ce que ce n'est pas ça le grand défi de ce pays Ça va être de faire face à euh, une sorte de, de vide, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais une sorte d'inadéquation totale entre leur système politique et ce, que leur système économique, ce dont leur système économique va avoir besoin. Mmh. En fait, euh, cette question elle me fait penser à, à une conférence que Philippe euh,
0: Aguillon est venu donner un jour à, à HEC Lausanne, où il expliquait que le problème qu'avait la France qui a une capacité d'innovation extrêmement forte, c'est qu'elle avait encore des structures étatiques qui correspondaient à une phase de rattrapage. Et que quand on était un pays qui avait une capacité d'innovation telle, en fait, ce qui ralentissait ou qui freinait le pays, c'était qu'à la place qu'on accepte qu'il y ait un churn rapide pour être pro... quand on est le plus proche. Quand on ait des choses
1: qui se plantent, qu'on est. Exactement, des... plus ouais. on
0: est proche de la frontière de l'innovation, plus on doit accepter effectivement qu'il euh, y, qu y, qu y a des échecs. Mais tout le système, on va dire, euh, enfin une grande partie du système euh, économique, politique, euh, social euh, français, euh, correspondait à une phase de, de rattrapage. Et donc, euh, si maintenant je, je me déplace euh, en Chine, on a un peu la, la même chose. De nouveau, moi je pense qu'il y a deux choses qui vont faire que la Chine va y arriver. Et je ne suis pas sûr justement que du point de vue de. De... Ça, ça été... J'ai pas envie de dire que fa... ça a été facile ces... ces 30 premières années de développement ou 40 premières années de, de développement économique, mais c'est vrai que c'était du rattrapage. Et donc, le rattrapage, ben, on est derrière, on voit où il euh, où y a les autres. Mais on et a un manuel, quoi. On, on a un manuel. Man... Voilà, que un maintenant, quand il faut commencer à inventer le, le futur, là, ça devient peut-être un petit peu plus difficile. Pour moi, il y a deux, il y a deux manières d'inventer le futur, en tout cas qui, 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 qui participent à, à, à l'invention. La première, c'est faire confiance aux citoyens. Et ça, de nouveau, euh, en Chine, euh, je ne suis pas tout à fait sûr à quel niveau le gouvernement chinois fait confiance euh, à ses citoyens, alors que c'est pourtant ça le, le, le terreau de, de l'innovation. Quand je dis « fais pas confiance », c'est plutôt de dire « mais est-ce qu'on ne devrait pas favoriser encore plus l'entrepreneuriat et quelque part faire que ces entreprises d'État qui sont souvent sous perfusion et qui, qui pompent une partie de la richesse de l'économie chinoise, qu'on les laisse finalement faire faillite et qu'on qu fasse confiance à l'économie privée plus qu'à l'économie publique ?» Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'attractivité du pays. De, je ne suis pas un historien économique. Par contre, je suis... mon intuition, c'est qu'il n'y a aucun pays, qui
1: même le plus... les plus grands,
0: qui arrive à se développer simplement en étant fermé sur eux-mêmes.
1: La Chine, pour vous, donc, dans les années 90, c'est une intuition, une passion un peu personnelle. Vous allez là-bas, vous apprenez le chinois, etc. Aujourd'hui, c'est devenu votre métier. Et en fait, vous avez construit une carrière autour de ce pays et de tout ce qui s'y passe. Et notamment, à côté de vos activités de prof à l'EPFL et à HEC Lausanne, vous avez monté ce qui s'appelle le China Hardware Innovation Camp. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que c'est
0: Oui, alors euh, le China Hardware Innovation Camp, en fait, c'est une, euh, un, un, un programme d'apprentissage... Euh, euh, qu'on a mis en place en, en 2014, c'était suite à une discussion avec Pascal Marmier de Swiss Next China qu'on a eu à, un jour à l'EPFL où il m'a dit j'aimerais bien faire un camp de l'innovation en Chine euh, alors moi ça faisait déjà 3-4 ans que j'amenais des étudiants d'HEC de, Lausanne en Chine et pour comparer les modèles d'affaires entre modèles d'affaires en Suisse et modèles d'affaires en Chine et euh, je me suis dit mais alors quitte à, quitte à faire un nouveau compte de l'innovation, on va innover un petit peu et, et, et je suis parti sur euh, l'idée parce que j'étais à l'EPFL qui est donc une école d'ingénieurs euh, d'essayer de, de monter en fait, des équipes qui auraient, euh, en, dans chaque équipe, il y aurait trois ingénieurs, deux designers et euh, un, un HEC. Et l'idée, c'était de nouveau de, de prendre quelque part... Euh, euh, de, de travailler pas sur la frustration mais, mais peut-être c'est quand même une frustration qu'ont les ingénieurs de l'EPFL qui sont extrêmement bons du point de vue théorique mais quelque part ont envie de faire des choses pratiques ils ont envie d'appliquer quelque part toute cette théorie qu'ils ont ingurgité pendant un certain nombre d'années et de, et de construire quelque chose et je me suis dit mais pourquoi ne pas leur demander de construire un objet connecté donc euh... la formation devient la réalisation concrète d'un objet, d'un prototype tout à fait et euh, mais de le faire pas uniquement entre eux parce que sinon on va se retrouver avec un groupe d'étudiants ingénieurs qui sont surtout drivés par la technologie voire par la solution et non pas par le problème et donc de leur adjoindre tout de suite euh, des, des designers donc euh, dans chaque équipe il y a un designer en, en UX user experience et un en, en design industriel pour qu'il y ait à la fois euh, l'aspect matériel mais aussi l'aspect ergonomique et de ne pas oublier évidemment toute la partie
1: euh, de modèle d'affaires pour que de nouveau ça ne soit pas que la technologie qui drive drive le projet. Donc vous prenez des étudiants comme ça de différentes écoles, différentes spécialités donc des ingénieurs, des designers, des gens du business ils forment une équipe et qu'est-ce qui se passe après
0: Et alors après on leur donne une feuille A3 euh, vierge euh, et on leur dit maintenant vous développez ce que vous voulez et ils ont environ 9 mois ou 7-8 mois en fait pour, euh, pour passer euh, de l'idée à un prototype fonctionnel en cela je crois que le programme Chix euh, a passablement innové parce que euh, et en toute modestie, mais une, une grande partie des projets qu'on donne à nos étudiants sont un peu top down, et on revient peut-être au système chinois d'une certaine manière, où euh, les, mes collègues donnent des, euh, pour des bonnes raisons, hein, mais donnent des, des projets à faire et les étudiants les font et les font. Bon, c'est général... théorique,
1: c'est abstrait, et souvent c'est un peu le monde d'avant. Enfin, moi, j'ai travaillé euh, pendant mes études sur des cas qui dataient des années 60. Euh...
0: Ouais, mais ça, alors ça, c'est peut-être dans le cas dans, dans le cas de, dans ce cas-là, mais à, à, à Mais Là, c'est quand même
1: tangible. Ils travaillent sur quelque chose, un objet qui va exister à la fin du processus. Tout à fait. Mais dans, dans le cas de, de
0: l'EPFL, il y a aussi des projets top down qui sont des projets très euh, inno innovants, mais ils sont top down. Et donc, de nouveau, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui euh, décide de quelque chose. Il y a une commande du prof, quoi. Exactement. Il y a une commande du prof. Alors moi, l'intuition que j'ai eue là, c'était de dire, mais peut-être que parce que ça sera leur projet, parce que euh, bah, ils vont ils vont en fait délivrer beaucoup plus parce qu'ils se sentiront propriétaires quelque part de le, du projet et de la démarche. Et on a commencé sous un, une forme de, de projet de semestre comme ça, où euh, en gros, euh, les étudiants recevaient, on voulait délivrer 300 heures de travail. Je crois qu'en moyenne, on était à 400-450 heures. Donc effectivement, l'intuition s'est avérée correcte. C'est-à-dire que parce que c'était une des premières fois qu'ils pouvaient faire quelque chose pour eux, euh, ils l'ont fait beaucoup plus et avec beaucoup plus de, pas forcément d'intérêt, mais en tout cas, ils ont mis beaucoup plus de, de temps et, et d'énergie. Euh, on, euh, on est arrivé à des, à, à, des, à des projets relativement intéressants. Dans le passé, on a eu euh, au moins deux projets qui euh, ont, 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 un a failli incuber, et l'autre est plus ou moins en phase de, de déploiement. C'est en fait une équipe euh, en 2016-2017 qui euh, a développé une sonde pour mesurer la quantité d'eau dans les puits euh, en Afrique subsaharienne. Et en fait, l'innovation qu'eux ont amenée, c'est de réduire le prix, le coût en fait, de, ce, de, de cet objet. Et ça a beaucoup intéressé le CICR, qui, avait en fait, en, qui a eu envie en fait, de déployer ça en, en Érythrée. Le vrai problème, c'est qu'au niveau technologique, parce que ça reste des étudiants, et qui ne passe que au maximum un jour par semaine à travailler là-dessus. Euh, ben en fait, on n'est on on pas encore à un niveau de sophistication, de fonctionnalité, mmh. pour permettre
1: un déploiement. Voilà, tel ça reste contraint. une semaine, ça. mais ce que je veux dire, c'est que ce programme, le chic, c'est quand même une façon de voir un peu tout le processus de, de ah. l'entrepreneuriat ou en tout cas de la création d'un nouveau produit, d'un nouveau service, d'une mmh. façon assez condensée, partielle. Mais il y a quand même assez peu de, de programmes éducatifs qui font ça. Et aujourd'hui, je crois il y a les entreprises qui s'intéressent un peu à ce process et vous avez aujourd'hui des entreprises qui viennent vous voir en vous disant on aimerait profiter de ce même savoir-faire, de ce même processus.
0: Tout à fait, alors juste pour revenir encore une chose parce qu'on pourrait se demander mais quels sont ces, les objectifs d'apprentissage qu'on a dans le, dans le programme CHIC et j'ai envie de dire il y a deux choses, il y a à la fois, -ce on, on, on utilise toujours le T, hein, il y a la, la partie verticale du T qui est la compétence disciplinaire, on essaye finalement que nos étudiants appliquent la théorie qu'ils ont appris dans leur discipline. Un ingénieur euh, en microtechnique va développer un PCB. Un informaticien ou une informaticienne va faire le code pour, euh, pour l'application ou le, le firmware. Un designer industriel ou une designeuse va faire euh, la coque ou euh, la partie euh, matérielle du, de, de l'objet. Euh, ça, c'est une chose. Mais ça, ils sont déjà censés savoir le faire. L'autre la, donc l'application, ça c'est quelque chose, mais la grande valeur du programme, c'est les compétences transversales. C'est-à-dire qu'il y a extrêmement peu de, à notre connaissance de, de programmes où on a des ingénieurs, des designers et des HEC ou des gestionnaires qui travaillent dans la même équipe. Et ça, ils viennent avec des valeurs différentes, avec des savoir-faire différents, avec un langage différent. Et là, le pari qu'on a fait dans le programme, et on est, de nouveau, on a encore énormément de choses à développer parce que ça reste très, très difficile, c'est justement que le, le programme. Parce qu'ils travaillent entre eux et quelque part c'est leur projet, eh bien, il va falloir qu'ils négocient en fait ce langage, qu'ils le développent, qu'ils négocient ses valeurs. Les, les valeurs d'une un, designeuse ne sont pas les mêmes que celles d'un HEC ou d'un ingénieur. Hein, et plutôt, peut-être, pour faire simple, hein, c'est un peu caricature, mais il y a peut-être une dimension esthétique, il y a peut-être une dimension économique, il y a peut-être une dimension technologique qui ne va pas du tout intéresser euh, les différentes parties euh, en présence. Donc, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui, euh, à mon avis, effectivement, y a, on, on connaît assez peu de, de, de programmes similaires. Maintenant, si on regarde dans, dans la partie des, des entreprises, euh, effectivement, euh, le fait d'interfacer de manière intelligente avec des collègues
1: qui ne sont pas dans des silos, euh, ça bon, reste… Rien que, rien que le fait d'écouter les clients, c'est vraiment, euh, malheureusement, quelque chose qui n'est pas assez ouais. fait dans les entreprises. Donc, ce côté empathique d'aller au lieu de poursuivre son propre agenda d'aller écouter où est-ce que les clients ont des problèmes et d'essayer de les résoudre c'est malheureusement une idée qui est assez révolutionnaire pour pas mal d'entreprises voilà. et donc
0: ce qu'il faut bien expliquer dans le programme CHIC que ça soit à la fois pour les, les, les étudiants mais aussi potentiellement pour les, pour les entreprises c'est que nous il n'y a il n'y a quasiment pas de cours dans, dans le programme cycle. Les étudiants ne passent que très, très peu d'heures dans les salles de cours. Euh, on utilise le mot « immersion », on, on les lance le plus tôt, le plus rapidement, le plus longtemps possible euh, sur le terrain, que ce soit euh, bah, en Chine, que ce soit avec euh, des clients, que ce soit… Euh, euh, qui doivent résoudre quelque part par eux-mêmes. On, on est parti du principe que moins de temps passait avec eux, mieux ils apprendraient d'une certaine manière, ce qui peut être un petit peu paradoxal. Non, on, on, on encadre évidemment, on a tout un environnement d'apprentissage qui existe, on a des ressources à disposition, des ressources électroniques, on a des ressources humaines. On a aussi des ressources financières parce que des fois, il faut produire euh, des choses et ça, c'est grâce au soutien de l'EPFL, du canton de Vaud. On a, on a vraiment beaucoup de soutien de, de ce point de vue-là, ce qui est vraiment très, très apprécié et très appréciable. Euh, mais du point de vue pédagogique, ce qui est vraiment, euh, vraiment intéressant, c'est qu'on s'écarte
1: énormément de, euh, du modèle d'enseignement traditionnel. Pour moi, c'est vraiment ça le futur de l'éducation. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, on va utiliser, on va faire travailler les gens sur un problème réel au lieu de les faire travailler sur un truc abstrait qui n'est pas motivant, où on se dit que ça ne sert à rien. Euh, on va transmettre des choses qui sont fondamentales au XXIe siècle, probablement beaucoup plus utiles que plein de choses qu'on va apprendre sur les bancs de l'école. Et puis voilà, pour moi, c'est nouveau d'entendre quelqu'un qui est euh, payé par une université ou une grande euh, école polytechnique dire, euh, bah, nous, on pense que moins, les gens, euh, moins nos étudiants passent de temps en cours, euh, plus ils sont performants. Parce que oui, ça ne veut pas dire que l'université n'a plus de rôle à jouer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ressources, mais c'est une forme d'apprentissage qui est beaucoup plus concrète, qui est beaucoup plus sur le terrain et qui, selon moi, est beaucoup plus en phase avec ce dont on a besoin aujourd'hui au XXIe siècle. Donc ça ne m'étonne pas que ce soit aujourd'hui. Enfin, C'est intéressant, vous, vous, vous tirez les, en... les étudiants vers l'entreprise et maintenant vous avez l'entreprise qui vous dit Ah, mais emmenez-nous aussi dans ce processus parce qu'elles ont besoin aussi d'apprendre ces choses-là. Je vais juste corriger une toute petite chose sur ne pas
0: aller en cours ou ne pas passer trop de temps en cours. La raison, à mon avis, pour laquelle Chic fonctionne, c'est parce que justement, on a des étudiants qui sont extrêmement bien formés et qui, que finalement, on a drillé jusqu'à un certain point. Pour moi, la, la vraie question, elle est un tout petit peu ailleurs. Elle est, mais quel est le, le ratio qu'on doit avoir avec euh, temps présentiel et puis euh, projet appliqué et euh, de ce point de vue là euh, de nouveau si nos nous, nous étudiants euh, que, que, que je côtoie hein, typiquement les ingénieurs mais aussi les designers ou les, euh, les, les HEC à, à l'université de Lausanne euh, ils ont une, une excellente formation ce qui leur manque un petit peu c'est justement cette partie pratique
1: mais on, le, le, le programme mais ça manque on... complètement dans les études aujourd'hui c'est quelque chose soit on le fait par soi-même parce qu'on a son projet de start-up mais sinon ça n'existe pas voilà et c'est ça que je trouve intéressant c'est aussi
0: l'espace le, le, que nous donnent ces trois institutions euh, c'est d'essayer de, 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 à à petite échelle, on va dire, ce, ce genre, ce, ce type d'expérience d'apprentissage. Maintenant, une un des, un des, des faiblesses, quelque part, de ce, de ce type d'apprentissage, ça reste que c'est, au niveau monté en, en échelle, c'est très, très difficile. Parce que c'est sûr qu'on ne va pas prendre les 10 000 étudiants de l'EPFL et les envoyer en Chine chaque été. D'accord et donc là ça reste quand même des, des, des produits de niche. Par contre il y a toute une réflexion qui se fait entre autres à l'EPFL sur, euh, en tout cas c'est quelque chose que nous on fait avec, avec des collègues dans, dans certains cours, on, on essaie de repenser effectivement le présentiel en s'assurant que les étudiants sachent, savent pourquoi ils sont dans la salle de cours, qu'ils construisent, qu construisent sur euh, les étudiants qui sont autour d'eux. À la, à la fois dans leur équipe, mais aussi dans, dans les autres équipes qui les, qui les entourent. Euh, moi, l'EPFL, le, mais d'autres institutions, sont beaucoup investis dans les MOOCs, et euh, c'est très très important d'avoir ces cours en ligne, mais euh, un, une des choses, c'est qu'on a aussi un certain nombre d'étudiants qui, maintenant, viennent de manière un peu plus légère en cours, parce qu'ils sont capables de, de suivre, finalement, les cours en ligne, faits soit par les professeurs de l'EPFL, soit, soit par, par d'autres professeurs. Et je pense que, Bon, c'est complémentaire tout ça, c'est un truc où. Exactement, c'est la, la partie hybride. On a beaucoup
1: opposé euh, le physique et le digital, on a beaucoup opposé euh, l'humain et la machine, et de plus en plus, j'ai l'impression qu'une des méta-compréhensions, enfin, ou changements dans la perception, c'est qu'on comprend que c'est des choses qui doivent travailler ensemble. Exactement. Et les MOOCs ne peuvent pas marcher tout seuls, tout comme une salle de classe, un prof ne peut plus marcher tout seul non plus.
0: Exactement. Et donc, ce que, ce que je trouve aussi intéressant avec le programme qu'on a, euh, qu a mis en place, c'est que ça met aussi euh, l'accent sur le présentiel et quelque part euh, les compétences sociales. Parce que dans cet avenir qui se, qui se dessine, bah finalement, on parle de, de machine learning, d'intelligence artificielle, de robots, d'automatisation, etc., etc. Mais quelque part, il, faut, il va falloir bien retrouver ou replacer l'humain
1: là au centre. Sinon, on va vraiment s'ennuyer. En tout cas, se concentrer sur ce qui fait nous des humains, justement ces capacités de, de compréhension, de synthèse, de créativité, d'écoute. Voilà, les machines vont plutôt prendre ce qui est répétitif, ce qu'on peut caser dans des modèles mathématiques, etc. Donc, ouais. Et
0: donc d'être aussi à l'écoute de finalement de gens qui sont pas de notre silo, qui viennent pas de notre, de notre monde. Et donc ça c'est de nouveau c'est quelque chose que qu'on qu qu travaille qu'à travers le programme chic, mais aussi d'autres cours que je fais avec des collègues, on essaye vraiment de mettre au centre de notre de notre pédagogie. Mais euh, comme vous le disiez à, à juste titre, ça ne remplace pas une certaine base. On ne peut, euh, peut pas faire comme ça euh, un objet connecté euh, mmh. on the shelf. Ça, ça demande quand même des compétences qui sont développées à travers euh, tout le cursus. Du reste, à l'EPFL, on travaille avec des, euh, des, des masters. Maintenant, dans les HES qui suivent aussi maintenant le programme, parce qu'on a ouvert le programme au HES, euh, là, on a des étudiants en bachelor. Mais ce qu'on voit aussi, et c'est là où le rôle de l'enseignant est en train de changer, c'est que ces étudiants en, en, en HES, euh, peut-être théoriquement, ne sont pas au même niveau que les étudiants de l'EPFL. Parfois, pratiquement, ils sont peut-être un peu, un peu meilleurs. Mais ce qui fait souvent la différence, c'est l'encadrement des enseignants. Si on vous avez une équipe des meilleurs ingénieurs de l'EPFL qui est laissée à elle seule, eh bien, ils vont aussi tourner un peu en rond par moment. Alors mmh. qu'une équipe peut-être techniquement sur le papier moins bonne de HES, mais qui est encadrée ouais. de meilleure manière, va probablement aller plus loin. Et c'est ce qui me rassure aussi au niveau de la pédagogie, c'est que le rôle des enseignants est toujours très, très important. Au lieu euh, de diriger, on coach, quoi,
1: on, on encadre. On encadre, voilà. on encadre tout et à fait. Euh, voilà. Et ça, ça me fait penser à cette distinction que... Le général McChrystal qui a écrit ce bouquin passionnant sur comment il a repensé l'armée américaine suite à son échec en Irak et qui dit "On m'avait appris à être un joueur d'échecs et en fait aujourd'hui je me rends compte que je suis un jardinier. Et mon but c'est de donner un cadre pour qu'il y ait des gens qui s'épanouissent dedans et plus de pousser les pièces et de leur dire ce qu'elles doivent faire. C'est un petit peu ça. Vous êtes aussi devenus des jardiniers de, 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 de ces gens qui, qui se frottent à, à ces nouveaux problèmes. Si on veut euh, en savoir un peu plus sur le chic, où est-ce qu'on se rend Alors ch.i.camp et vous aurez toutes
0: les informations nécessaires, que ce soit si vous êtes une institution à visée académique ou
1: une organisation à visée économique. Et donc vous avez deux euh, façons de mettre en mouvement ce, ce programme. Un, c'est donc il faut être étudiant de l'EPFL de l'Université de Lausanne et on prend le chic comme un cours. Et donc là, vous nous emmenez en Chine. Et l'autre, c'est une entreprise, on vous appelle et là, on s'assoit, vous faites un programme. Euh, Ciblé par rapport aux besoins de l'entreprise, et aussi on va pouvoir aller en Chine ou en Inde d'ailleurs pour
0: réaliser les choses Alors une des, Effectivement, une des, une des pistes de réflexion qu'on a maintenant depuis une année, c'est de, de travailler sur la, la modularité en fait du programme, que ce soit sur une semaine, sur trois mois, sur neuf mois ou sur douze mois comme on le, on le fait aujourd'hui. Mais au cœur de cette modularité, il y a les objectifs d'apprentissage. C'est-à-dire que nous, notre métier, en tout cas moi, mon métier d'enseignant en, à l'EPFL et à l'UNIL, c'est effectivement de former des, des étudiants. Donc on part de ces objectifs d'apprentissage et sur la base de ces objectifs d'apprentissage, qu'on peut discuter soit avec les collègues, soit avec l'institution, soit avec une organisation, eh bien euh, on, a, on est en mesure d'offrir euh, un programme qui permette euh, finalement euh, à des cadres, voire à des
1: étudiants euh, de développer un certain nombre de compétences. Et d'apprendre toutes ces choses qui sont tellement importantes comme euh, d'aller écouter les besoins de mettre des produits sur le marché très vite d'écouter, d'améliorer les produits et puis aussi de les vendre Merci beaucoup Marc Laperouza Merci Merci d'avoir écouté Be My Guest. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.
0: C'était Be My Guest, présenté par Laurent Aug en partenariat avec 200 Idées Créa école membre de Insecu.